0: Fondé en 2004 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil de la Nation Aticamec et le Conseil Jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Wapiconi Mobile a pour mission de promouvoir l'expression des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de contrer les préjugés par le biais de la création cinématographique et musicale et la diffusion des œuvres. Grâce à ses studios de création mobile et virtuelle, le Wapikoni offre un accompagnement personnalisé aux talents autochtones et contribuent à leur développement personnel, professionnel et créatif dans le respect de leur souveraineté narrative. Wapikoni met également à leur disposition un service de distribution soucieux de faire rayonner leurs œuvres à travers le Canada et le monde entier, favorisant la transmission du savoir et la sensibilisation aux réalités des premiers peuples. Depuis sa fondation, le Wapikoni a permis à plus de 6 000 participantes et participants provenant de 36 nations et 89 communautés dans le monde de s'exprimer par un projet créatif. Plus de 2 000 œuvres audiovisuelles ont été réalisées et 217 prix ont été décernés à la collectivité artistique. Chaque année, le Wapikoni participe à plus de 250 activités de diffusion dans les festivals et divers événements au Québec, au Canada et à travers le monde. De 2019 à 2022, Wapikoni a effectué un travail collaboratif avec la Cougency, une agence engagée dans des projets structurants et stratégiques de découvrabilité numérique dans le domaine des arts et de la culture. Fondée en 2016 par André Harvey et Véronique Marino, la Cougency a développé un savoir-faire et une expertise unique pour guider les artistes et les organismes culturels qui souhaitent valoriser leurs données et les rendre pérennes. En plus de Wapikoni, la Cogentie a accompagné divers organismes culturels québécois et canadiens afin de les aider à accroître la découvrabilité de leurs membres ou leurs œuvres et artistes, notamment Capacoa, le Conseil québécois du théâtre, la Fédération culturelle canadienne-française, l'Alliance des producteurs francophones canadiens, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, Musique Nomade, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour parler de cet exemple de Wapikoni, exemple de transformation organisationnelle, Eh bien nous avons deux invités. Nous parlerons à André Harvé, qui, après avoir occupé des postes de direction conseil stratégique et chargé de projet au sein d'agences Web à Montréal, eh André Harvé a cofondé la Courgency et nous lui parlerons dans un instant. Mais d'abord, nous irons rejoindre Laurence Richard qui aujourd'hui est directrice des services de diffusion et de développement professionnel, après avoir vécu plus de dix ans à œuvrer au développement de partenariats et de financement de projets qui mettaient et mettent toujours en valeur la culture et les arts comme outils de transformation sociale. Alors, dans un instant, Laurence Richard. Laurence Richard, bonjour. Bonjour. Laurence, pourquoi on choisit de réunir ces données? Et donc, dans votre cas, pourquoi vous avez choisi de réunir vos données?
1: Oui, bien, très bonne question. En fait, nous, on a choisi de réunir nos données parce que c'est quelque chose qui devenait vraiment essentiel pour euh, assurer une meilleure circulation de l'information entre nos différents secteurs d'activité dans l'organisme. Donc, au WAPICONI, nous, on a à la fois des ateliers de création sur le terrain euh, mais on a aussi tout un service de distribution qu'on offre puis une grosse collection de courts-métrages qui ont été créés avec le temps. Puis pour assurer cette, ces services de distribution-là puis euh, assurer aussi euh, les ateliers de sensibilisation qu'on offre, les tournées de diffusion qu'on organise nous-mêmes, c'est essentiel d'avoir une bonne connaissance sur les films, sur nos participants. Euh, quand on parle de, de données, là, et on parle de données à la fois démographiques sur nos participants, donc on va parler de leur nation, leur communauté, leur âge, leurs coordonnées, leur biographie. Et après ça, on a toutes les informations qui concernent les films qui sont assez, assez vastes aussi, l'année de production, la durée, le genre, les synopsis, tous les documents légaux aussi qui nous permettent, qui nous donnent le droit de les distribuer après en festival puis de les diffuser dans différents contextes. Donc, c'est sûr que nous, avec avec les années, ça fait une quantité assez substantielle d'informations qu'on a à gérer. Euh, ça fait 18 ans qu'on est qu'on fait des ateliers de création. Donc, comme je le disais, on a environ 1300 courts-métrages dans notre collection. On les diffuse dans, et on fait des soumissions d'environ environ 2000 festivals ou autres événements par année. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'informations à, à utiliser pour nos équipes. Puis, les fichiers Excel qui avaient été créés au fil du temps, au départ, qui n'étaient pas standardisés, bien, ça ne nous permettait plus d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qu'on fait pour pouvoir analyser notre travail, planifier nos
0: stratégies de diffusion, de distribution. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a un moment ou une situation qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait le faire?
1: Il euh, n'y a pas nécessairement un événement précis qui a enclenché ça, mais c'est sûr que tout le C'est beaucoup venu du travail de notre équipe de distribution, où eux, ils travaillaient sur un seul gros fichier Excel qu'on appelait le tableau de la vie, qui est la, la vie des films, en fait, qui suit le parcours des films en festival. Euh, Puis ça devenait vraiment extrêmement difficile à gérer, euh, d'avoir toutes ces informations-là sur un seul grand tableau, d'avoir les coordonnées de nos participants parce qu'il y a des liens qui se créent aussi en notre équipe de de distribution avec nos participants pour s'assurer qu'ils sont d'accord qu'on diffuse leur film dans un contexte x ou y euh, qu'on les informe de toute façon aussi euh, de, du parcours de leur film donc ça devenait vraiment compliqué à gérer avec des années et des années compilées dans un
0: seul gros fichier Excel euh. ça devient difficile de gérer le patrimoine maintenant une fois que vous faites ce constat là euh, que vous choisissez de dire ok on va réunir nos données de quelle manière vous vous êtes pris pour, euh, pour arriver à faire ça oui, bien c'est
1: sûr qu'on a fait affaire avec un premier consultant au départ euh, qui est IVOTIS, e euh, vraiment parce qu'on avait besoin de faire un premier diagnostic, d'avoir une vision externe aussi sur, bon, c'est quoi nos outils qu'on utilise, quelles données on utilise, comment on les utilise, qui doit les utiliser. Donc, il y a un premier diagnostic qui a été fait avec nos outils de travail, qu'on utilisait déjà des entrevues qui ont été faites avec les différentes équipes pour bien comprendre les besoins aussi. Puis à partir de là, euh, ce consultant-là nous a proposé de développer une base de connaissances qui est de type wiki, donc pour regrouper les informations qu'on a besoin d'utiliser. Euh, ça a pris un travail euh, assez euh, colossal, je dirais, de nettoyage de données, de tri. De, il a fallu vraiment euh, passer à travers tout ce qui existait, éliminer les doublons, euh, s'assurer de standardiser aussi, puis de, de se donner une méthode pour... Euh, Bien documenter nos données dans, dans cette nouvelle base de connaissances-là. Euh, la, la complexité euh, souvent vient avec le fait que, par exemple, avec les nations, avec on, les, les partisans qui travaillent de différentes nations, bien, les noms des nations, des fois, ils s'écrivent de différentes façons. Les noms des communautés s'écrivent de différentes façons. Il euh, y a des artistes aussi qui ont fait plusieurs films avec nous, qui au fil des ans ont choisi de changer leur nom ou d'adopter un nom d'artiste en se réappropriant leur langue, leur culture. Fait qu'il faut être capable aussi de regrouper toutes ces informations-là quand on fait des recherches après pour pouvoir trouver, bon, bien, je veux tous les, toutes les films qui sont de la nation Anishinaabe, bien, il faut qu'ils soient tous réunis à la même place. Fait que c'est d'une grande complexité, puis ça a pris quand même beaucoup de temps. La même chose pour tout ce qui est du parcours des films, les noms des festivals, tout ça, des fois, ne sont pas écrits de la même façon d'une place à l'autre. Il fallait vraiment standardiser ça, réunir l'information euh, d'abord pour pouvoir utiliser cette base de
0: connaissances-là par la suite. Hey, c'est fou tout le travail que vous aviez à faire. Mais là, à un moment donné, je comprends qu'à l'interne, ça devient important de le faire, mais je présume que pour la découvrabilité aussi de tout votre catalogue, votre patrimoine, ça aussi, c'est un aspect qui est important là-dedans.
1: Oui, effectivement, ça a été un peu… Euh, quand on, on s'est lancé dans ces démarches-là, on commençait à parler de découvrabilité un peu, mais ce n'était pas le premier besoin y avait identifié. Mais ça a été vraiment la base, après, de la collaboration qu'on qu a eue avec euh, la Cogency pour, euh, pour toutes nos démarches de découvrabilité, parce que le fait de réunir tout ça dans un wiki, qui utilise déjà aussi le même langage que de la découvrabilité qu'on avait besoin d'utiliser par la suite, bien, ça a été vraiment bénéfique. Puis effectivement, c'est une façon de mieux faire rayonner notre collection, de mieux la faire découvrir. C'était vraiment un préalable, tout ce travail-là, de réunir nos données dans un seul endroit. La découvrabilité, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un organisme comme le nôtre ou à Piconi parce que bon, dans un contexte où on, le contenu culturel maintenant se partage de plus en plus en ligne, sur des plateformes de streaming, sur réseaux sociaux, c'est vraiment important qu'un organisme comme le nôtre, qui représente plein d'artistes autochtones, les voix autochtones, qu'on puisse vraiment parler ce, ce langage-là, puis investir ces espaces-là, avoir une présence aussi dans cet environnement numérique-là.
0: Je reviens à ma question précédente quand vous parliez de comment vous avez fait ça. C'était quoi les questions que vous vous êtes posées au départ avant de vous lancer là-dedans ou en entamant les, les premières
1: étapes? Oui, c'est ça, je dirais, c'est en, en entamant le processus qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées parce que c'est sûr qu'une des préoccupations qu'on a quand on parle des données, c'est vraiment la responsabilité au niveau éthique qu'on a, je dirais, avec nos participants, avec les communautés avec lesquelles on travaille. Euh, les données comme telles ne nous appartiennent pas, ça appartient d'abord aux participants, aux réalisateurs, puis c'était important de prendre ça en considération, euh, dans le fond, quand on, a, quand on a construit notre base de connaissances. Puis notre base de connaissances, à la base, c'est sûr, c'est des informations qui sont partagées à l'interne dans l'équipe pour faciliter notre travail, mais après, quand on s'est mis à penser à la découvrabilité, puis à rendre publiques certaines informations, c'est là que ça devenait une réflexion vraiment très importante qu'il fallait bien documenter dans notre base de connaissances. Quelles informations on peut rendre accessibles, lesquelles on ne peut pas rendre accessibles, euh, mais en fonction aussi du souhait des participants. Parce que, dans le fond, euh, nous, on, on a un rôle un peu, euh, une relation un peu particulière, je dirais, euh, entre de, comme producteur, dans le fond, avec nos participants, qui est un peu atypique. Euh, Puis c'est la même chose pour notre service de distribution, où... Euh, on travaille avec des participants qui ne sont pas tous des artistes ou euh, qui soient artistes de la relève ou professionnels. On a aussi des participants qui viennent à nos activités de création qui n'ont pas nécessairement l'intention euh, de devenir euh, des artistes professionnels, de diffuser leurs films partout. Puis Il faut être vraiment à l'écoute de quest ce qu'ils voulaient faire, c'était quoi leur intention en créant ces films-là. Donc, c'est arrivé, par exemple, que euh, des participants fassent un film sur un sujet très personnel, puis ça leur sert vraiment dans leur parcours de vie à eux, c'est... Ça a été une expérience positive, mais après, ils vont nous dire « je ne veux plus qu'il soit distribué en festival » ou « ça ne me représente plus maintenant ». Donc, il faut vraiment rester à l'écoute des participants. Puis s'il y en a qui ne veulent pas avoir cette notoriété-là puis que leur film soit plus découvrable en ligne, il faut pouvoir l'indiquer et bien le documenter aussi. Donc, ça a été beaucoup des, des questions importantes. Qu'est-ce qu'on peut
0: partager qu'est-ce qu'on ne partage pas comme dans notre base de données? C'est intéressant. Quand on pense à une base de données, puis il y a toute la partie humaine, puis de respect de l'autre aussi. On ne pense pas nécessairement à ça quand on, on est dans l'établissement d'une base de données. C'est ah,
1: pas, pas qu'il y a des chiffres. Il y a, il y a les femmes, et les histoires de chacun aussi derrière ça.
0: C'est intéressant parce que c'est un élément qui est important, là, le, le volet humain. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux majeurs que vous avez rencontrés quand vous avez rassemblé toutes ces données-là? Oui, ben, je dirais
1: que tout ce processus-là, euh, ça demande beaucoup euh, beaucoup de temps et de patience. C'est un processus qui doit impliquer quand même beaucoup de gens dans l'organisme. On fait affaire avec des experts à l'extérieur parce qu'on n'a pas nécessairement l'expertise à l'interne. Mais après, il faut s'assurer qu'il y a une bonne transmission des connaissances qui se fait dans l'équipe, que toute l'équipe s'approprie ces outils-là, euh, sache comment les utiliser, pourquoi on les utilise, parce que si on veut les, bien les adopter, c'est important de bien les comprendre. Donc, euh, c'est sûr que euh, d'avoir une. Au départ, on avait une seule personne dans l'équipe, principalement qui travaillait avec euh, les experts de la Cogencie. Euh, puis à un moment donné, si cette personne-là quitte l'organisme, ben faut s'assurer quand même qu'il y a un transfert qui se fasse, puis que l'équipe puisse continuer d'utiliser ces outils-là par la suite. Donc ça, ça a été des défis un peu tout au long là, de se questionner sur qui qui apprend quoi, qui fait quoi, mais qu'il y a une bonne transmission des, des connaissances. Là.
0: Laurence Richard, si je vous posais une dernière question qui pourrait aider les gens qui nous écoutent présentement, si vous aviez des conseils à donner pour les organismes qui aimeraient amorcer un virage numérique comme le vôtre et de travailler justement à, à ramener euh, toutes ces informations-là qui qu'ils qu ont générées dans le passé, ramener ça dans un même endroit qui peut par la suite servir à encore à, à l'organisation, ce serait quoi euh, ces conseils-là? Euh, je dirais que c'est vraiment important
1: de, de s'entourer d'experts pour commencer, d'aller chercher les gens qui peuvent nous guider dans ce processus-là, parce que c'est un processus qui est assez complexe, puis on réalise en, en mettant le pied euh, là-dedans que c'est de plus en plus complexe, qu'il y a toujours des nouvelles questions qui se posent. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des experts pour nous accompagner là-dedans. De prendre le temps aussi, puis de s'armer de patience, parce que c'est un processus qui, qui nécessite qu'on se pose ces questions-là, qu'on prenne le temps d'y réfléchir euh, avant avant d'entamer euh, tout le processus. Donc, euh, ce serait vraiment ça, puis d'assurer qu'il y ait un bon transfert aussi des connaissances à l'intérieur de l'équipe, puis qu'on s'assure de planifier bien qui va s'occuper de quoi par la suite, comment on va faire vivre cette base de données-là, cette base de connaissances-là ou nos stratégies de découvrabilité là, comme on, on est en train de le faire en ce moment.
0: Bien, merci d'avoir partagé votre expérience. Je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah, ouais OK, c'est ça. » Laurence Richard, je le rappelle, vous êtes directrice des services de diffusion et de développement professionnel chez Wapikoni. Merci d'avoir été là. Merci. André Harvey, bonjour. Bonjour, Bruno. André, la Cour a travaillé en étroite collaboration avec euh, Wapikoni. Quel a été le travail afin de rendre découvrable le catalogue de films produits par euh, Wapikoni?
2: En fait, euh, quand Wapi, Wapikoni nous a euh, rencontrés, la Cour leur souci, eux, en fait, c'était de rendre découvrable, effectivement, le catalogue des films qui ont été produits par Wapikoni depuis euh, qu'ils existent. Et nous, euh, ben pour commencer, on a fait un diagnostic de présence euh, numérique. Donc, on a regardé, euh, quand on faisait des recherches euh, sur Google, qu'est-ce qui ressortait comme information. Et euh, ce qu'on a trouvé, c'est que, dans le fond, Wapikoni euh, bénéficiait d'une excellente notoriété parce que, bon, ça fait longtemps que ça existe. Euh, ils, ont, ils avaient un bon site web euh, à l'époque et tout ça qui était bien indexé, bien référencé. Mais c'est un peu comme l'arbre qui cachait la forêt. Euh, on ne pouvait absolument pas savoir, euh, à moins d'aller sur le site web, là, mais on ne pouvait pas savoir quels étaient les films qui avaient été produits, ni quels étaient les cinéastes qui avaient réalisé ces courts-métrages-là, parce qu'il s'agit d'un catalogue de courts-métrages. Alors, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on leur a proposé, dans le fond, de téléverser leur, euh, leur catalogue de films et de, et de cinéastes dans Wikidata. Parce que, comme on le sait, Wikidata, c'est un espace-clé de découvrabilité numérique. C'est une grande base de connaissances mondiale. Comme Wapikoni avait déjà entrepris une démarche pour structurer leurs données, parce qu'il faut savoir qu'au départ, Wapikoni fonctionnait comme la plupart des organismes culturels et même des, des entreprises. Tout le monde fonctionne habituellement avec des bases de données internes, des bases de données fermées et privées. Eux, dans leur cas, euh, on parlait de fichiers Excel et de fichiers Word sur des ordinateurs individuels. Donc, beaucoup d'échanges de courriels, beaucoup de copies copier-coller, euh, avec le roulement, s'il y avait un roulement de personnel, changement de personnel, ben, perte d'informations euh, perte de temps à rechercher de l'information, etc. Donc, ce qu'ils ont entrepris depuis quelques années, c'est de mutualiser leurs données à l'interne dans ce qu'on appelle un wiki. Donc, dans leur cas, un wiki euh, sémantique, c'est-à-dire dans le même langage que, qui, qui sous-tend Wikipédia et Wikidata, qui sont des projets euh, de la Wikimedia Foundation. Ayant fait ça, eux, ils ont fait tout un travail à l'interne basé sur leur processus de travail et sur les équipes et euh, comment les équipes communiquaient entre elles dans le, dans le vrai monde. Et là, ils ont, se sont, ils ont construit leur wiki euh, en fonction de ça. Ils ont tout, tout, tout rassemblé sur, dans une même base de données dans un format sémantique, les informations qui étaient utiles à chacune des équipes de Wapikoni. Fait que ça, c'était très, très bien parce que nous, ça a facilité notre travail. Parce que, dans le fond, ce qu'on a eu à faire, c'est d'extraire euh, une partie de leur base de données. Et comme leur wiki est en sémantique et wikidata est en sémantique, donc il y avait moins de traductions à faire. Ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a donc sorti un extrait. Et là, on a vérifié, euh, on a fait des correspondances ou des corrélations entre la structure des données de Wapikoni et la structure de données de Wikidata. Tout ce qui correspondait, bien évidemment, on l'a gardé. On a fait aussi, euh, avant de faire l'export des données, on a fait un nettoyage des données. Qu'est-ce que ça veut dire, un nettoyage des données? Mais ça veut dire uniformiser euh, les données. Par exemple, pour la graphie des titres, des titres de films, euh, il y a des règles de graphie dans la Wikimedia Foundation, donc dans Wikidata, Wikipédia. Donc, il y a quelqu'un à l'interne qui a fait donc ce nettoyage-là des graphies. Euh, on a fait aussi... Euh, le nettoyage dans la façon de décrire les films, par exemple, ne serait-ce que pour la durée, euh, est-ce que c'est en noir et blanc, en couleur, si euh, tu sais, c'est pas écrit, c'est pas écrit nécessairement de la même façon euh, d'un film à l'autre. Donc, euh, tout a été comme uniformisé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de nettoyage. Euh, puis ensuite, une fois qu'on a fait euh, les corrélations, on a donc exporté les données dans Wikidata. Mais avant de peser sur le bouton, <rire> on leur a demandé, êtes-vous bien sûrs? De tout ce qu'on a là, on peut le publier. Parce qu'une fois publié dans Wikidata, c'est euh, définitif. Ça part dans l'Internet. Euh, donc, il faut vraiment s'assurer que euh, les données sont... Euh, on a la permission de publier ces données-là, surtout que sur, les données ne nous appartiennent pas. Et là, euh, Webconny a dit non! Arrêtez-tout, arrêtez arrêtez-tout. Euh, dans le fond, on se rend compte que certains films, euh, les cinéastes euh, ont demandé expressément de ne jamais euh, transmettre le, les métadonnées de leur film, donc de dire que leur film existait. Ça, c'était pour des raisons personnelles, puis c'est euh, parfait comme ça. Sauf que, nous, on a dit parfait, mais il faut nous indiquer ces films-là. Et eux, quand ils sont retournés dans leur base de données, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessairement bien indiqué et que l'information était dans la tête de certaines personnes et ce n'était pas dans la base de données. Donc, ils ont dû faire un travail de correction de ce côté-là. Euh, et là, une fois que ça a été fait, bien, on a pu identifier une liste de peut-être une vingtaine de films qui n'étaient absolument pas question qu'on euh, qu publie quoi que ce soit. Donc, phew! <rire> là, c'est là, moi, que je me suis rendu compte que, si on travaille avec de, des données, avec bon, divers organismes, mais on a l'impression que des données, c'est quelque chose de froid, euh, mais les données, c'est relié à des humains, c'est relié à des œuvres, c'est relié à des lieux, euh, ça raconte une histoire, des données. Donc, c'est important de toujours euh, vérifier que les données avec lesquelles, avec lesquelles on travaille, euh, les gens à qui elles appartiennent, évidemment, sont d'accord avec, euh, avec le fait de les publier. Parce que quand les gens... Accepte ça, c'est merveilleux parce que là on, on, on ouvre, on s'ouvre sur l'international comme le catalogue de films de Wapikoni était euh, enfermé dans un, un, un wiki mais là maintenant en les mettant dans Wikidata bien, ils rejoignent euh, la base de connaissances internationale qui est Wikidata et qui est connectée avec Wikipédia qui est connectée avec Wikicommons et qui se connecte aussi avec les, les assistants vocaux donc c'est un très euh, grand vecteur de découvrabilité
0: je trouve ça intéressant parce que vous nous avez amené à travers le, j'allais dire, le moyen fleuve tranquille, pour ne pas dire un long fleuve tranquille, parce que ça s'est quand même fait dans une période raisonnable. Mais si je vous demandais les étapes importantes, là, euh, si, si vous aviez à en donné quatre ou cinq, ce serait quoi dans le cheminement, puis qui reviennent finalement à chaque fois qu'on a à, à faire ce genre de travail? Oui.
2: Alors, euh, la première euh, étape, ben, du côté de l'organisation, c'est évidemment d'avoir euh, des données. Hmm? On s'entend, si on n'a pas de données, on ne peut pas rien faire. Euh, ben à partir du moment où les organismes ont, ont, ont des données, ben la première euh, étape importante, c'est d'en faire le nettoyage. Et le nettoyage, ça veut dire d'uniformiser la façon dont les données sont euh, écrites. Euh, deuxièmement, ça c'est du côté de l'organisme, maintenant du côté euh, de la 6 ce qu'on s'assure de faire, c'est de vérifier donc, la concordance, la corrélation entre la structure des données de l'organisme et la structure de données de Wikidata pour pouvoir ensuite déterminer, définir quelles données on peut verser dans Wikidata. Ensuite, bon, une fois que ça, c'est fait, donc on peut procéder au téléversement des données dans Wikidata. Et ça, c'est du côté de la couche en que ça se passe. Après une validation ah. de la part de l'organisation. Oui. Ça, on oui, l'a bien compris.
0: Ouais.
2: Oui, 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 effectivement, oui. <rire> on doit avoir le go final parce qu'après, c'est définitif. Euh, puis nous, ce qu'on ajoute comme étape, euh, qui est vraiment particulier à la c'est qu'on fait de la formation. Donc, dans le cas de Wapikoni, on, leur a, euh, on les a initiés à Wikidata, sur donc euh, c'est quoi Wikidata, comment on rentre des données là-dedans, comment ça s'inscrit dans leur grande stratégie euh, numérique, pour qu'une fois que nous, on, on, quand on est parti, qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent continuer, eux, à téléverser des films, parce qu'eux, ils en produisent une cinquantaine de par année des nouveaux euh, courts-métrages, donc pour pas que la démarche s'arrête après notre départ. Donc, on fait de l'accompagnement, on fait de la formation, on s'assure que euh, quand on quitte les gens sont autonomes pour continuer. Et dans le cas de Wapikoni, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a euh, créé un petit outil qui fait euh, la corrélation entre leur base de données et Wikidata. Donc, s'il un roulement de personnel, s'il y a une nouvelle personne qui rentre en poste, bien, elle, elle peut activer cet, euh, cet outil-là. Et ça fait la corrélation. Et là, elle se retrouve avec un tableau de bord où elle peut voir quelles sont les données de Wapikoni qui sont dans Wikidata, euh, qu'est-ce qui est pareil, qu est où est-ce qu'il y a des trous. Euh, puis là, elle peut combler les manques si, euh, si elle le veut. Et ça, ça lui permet vraiment euh, d'être autonome puis de, de pouvoir euh, piloter là, son, euh, son, son téléversement de, de données dans Wikidata. Donc ça, c'est une étape, je dirais, qui, qui est particulière à nous. Nous, la Conjonction, on tient beaucoup à ça, à encadrer, accompagner, former, pour que les gens puissent continuer à s'occuper de leur découvrabilité.
0: Quand vous nous avez parlé du travail que vous aviez fait, vous avez effleuré le sujet, puis je veux revenir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Avant, pendant et après, là, quand on embarque dans un projet comme celui-là, quels sont les enjeux qu'on rencontre quand on parle d'éthique et de la publication de données?
2: Oui, bien, en fait, il faut... Euh, L'éthique, c'est aussi dans l'ADN de, de Wapikoni. Mais nous, ce qui est important, c'est de faire un travail euh, bien, propre et professionnel parce que y a toutes sortes de façon de téléverser des données puis c'est pas toujours fait euh, proprement alors nous on a vraiment une une éthique de travail de ce côté là c'est qu'on on, s'assure de euh, travailler très très euh, proprement de respecter aussi euh, les particularités des euh, des gens avec qui on travaille comme dans le cas de Wapikoni euh, il y avait les particularités dont, dont j'ai parlé tout à l'heure c'est qu'il y avait des cinéastes qui voulaient absolument pas euh, qu'on parle de leur travail pour des raisons personnelles. Donc, ça, c'est important de respecter ça. Puis aussi, euh, dans les données qu'on téléverse, ben, on s'assure de ne pas téléverser des données personnelles, par exemple. Euh, par exemple, dans la base de données de Wapikoni, ben, on pouvait retrouver des numéros de téléphone puis euh, des adresses courriel. Ben, c'est sûr que, là ben, tout, nous, on ne va pas tout prendre d'emblée, mais on va vraiment euh, choisir euh, ce qui est euh, publiable et euh, ce, qui, ce qui est du ressort des données sans, plus sensibles, mettons. Mm -hmm.
0: Je reviens aussi sur un élément que vous mentionniez dans la première réponse. Ça, elle était très complète, votre première réponse. Euh, à un moment donné, vous parlez des résultats euh, pour oui. Wapikoni. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Quand vous regardez, vous êtes entré, vous avez travaillé, vous êtes ressorti, puis là, vous avez probablement regardé ce que ça donnait. Mais vous, quand vous regardez ça maintenant, les résultats pour Wapikoni, selon vous, là, avec votre œil, d'avant et après, qu'est-ce que c'est?
2: Euh, ben, je parlais de l'arbre qui cachait la forêt, non? Euh, quand on faisait une recherche euh, avant de faire cette démarche-là, euh, Wapikoni ressortait très très bien dans euh, dans les, une recherche sur Google. Maintenant, quand on fait une recherche aujourd'hui, on voit les films qui sont produits. Donc, on voit le catalogue et on est capable de voir les cinéastes aussi. Fait que ça c'est euh, ça c'est merveilleux. Hein. Je veux dire, l'objectif a, a été complètement atteint. Puis aussi, ce qu'on a fait, parce que ça, c'est une partie du travail, on a, fait, on, a, on a travaillé avec Wapikoni sur leur stratégie numérique. Et là, nous aussi, ce qu'on a fait dans notre diagnostic de présence numérique, on est allé voir partout où Wapikoni est présent. Comme par exemple, ils sont sur Vimeo, euh, Wapikoni est sur YouTube, euh, et sur, on est allé voir dans Wikicommons, on est allé voir sur IMDB. Puis là, on s'est assuré, on a regardé euh, du côté de leurs métadonnées comment ils décrivaient les films, comment ils décrivaient l'entreprise, s'il y avait une uniformité ou s'il y avait des, euh, des, des différences notables. Tu sais, c'est important que les métadonnées des films ou de l'organisme et tout ça soient homogènes ou euh, uniformes, qu'on en parle de la même façon euh, partout, sur tous les espaces euh, numériques. Alors nous, on s'est assuré euh, de ça. On a pointé, justement, par exemple, juste un, un exemple de base. Là. Par exemple, dans, dans Vimeo, les tags, pour taguer Wapikoni, des fois, c'était hashtag Wapikoni, des fois, c'était hashtag Wapikoni mobile. Alors là, il y a un questionnement à savoir est-ce que vous voulez euh, vous définir comme Wapikoni ou comme Wapikoni mobile? Euh, même chose sur euh, Wikidata. Quand on fait une recherche dans Wikidata en français, c'est Wapikoni, mais quand c'est en anglais, c'est Wapikoni mobile. Tu sais, on peut penser que c'est deux entreprises différentes alors que c'est la même entreprise. Donc, on a pointé ces, ces, ces petites choses-là souvent auxquelles on ne pense pas, mais qui sont très importantes dans une démarche de
0: découvrabilité. Quand vous regardez ce projet-là, est-ce qu'on peut parler d'un projet de mutualisation de données? Est-ce que c'est ça?
2: Quand on parle de mutualisation, souvent, le, le réflexe ou la compréhension des gens, c'est de dire, ah ben oui, la mutualisation, c'est entre différents organismes. Oui, c'est une définition. Mais dans le cas de Wapikoni, il y a eu mutualisation, mutualisation même si on parle d'un seul organisme. Il y a eu de la mutualisation à l'interne, parce que tout le monde fonctionnait dans des silos, avec des fichiers Excel, des, des documents Word, comme je le disais au début. Donc, il y a eu une mutualisation à l'interne. Et aussi, on peut parler de mutualisation avec... L'externe, dans le sens que les données ont été maintenant sont maintenant dans la base de connaissances euh, mondiale qui est ouais, euh, Wikidata. Donc, ils ont mutualisé leurs données avec le reste du monde. alors La mutualisation, c'est pas juste mutualiser des données entre organismes différents.
0: Pour vous qui travaillez dans ce milieu-là, quand vous regardez la mutualisation des données, selon votre expérience, c'est quoi les bénéfices
2: ben, les bénéfices de mutualiser ces données, c'est que ben, premièrement, euh, on est toujours plus fort à plusieurs que, que seul dans son coin. Euh, ben, ça permet de répondre à des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre tout seul. Euh, ça permet de faire ressortir des tendances. Euh, ça permet de, 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 que les données soient interopérables. Ça permet de les croiser avec euh, des données, par exemple, en santé ou en tourisme, dans d'autres secteurs d'activité, pas juste notre secteur à nous. Donc, ça décuple les, euh, les, les réponses à différentes questions qu'on peut se poser.
0: André Hervé cofondatrice de Lecaugency, Co merci d'avoir partagé cette expérience de travail et de mutualisation des données avec les gens de Piconi.
2: Mais je te remercie beaucoup, Bruno, pour
0: euh, cette entrevue. Comme on vient de l'entendre, Wapikoni a effectué avec brio cette transformation organisationnelle en développant au sein de l'organisation cette culture de la collecte et de la valorisation des données. On a découvert le travail de fond qu'a effectué André et Véronique de la Cogency avec le lot de défis que ça comporte pour que les films du catalogue de Wapikoni soient découvrables en faisant une simple recherche sur Internet.